0: Depuis le 29 septembre 2021, les femmes célibataires et les couples de femmes ont enfin accès à la PMA en France. La procréation médicalement assistée. Jusque-là, cette procréation médicalement assistée était ouverte uniquement aux couples hétérosexuels infertiles ou craignant de transmettre une maladie génétique à leur enfant. Et dix ans avant l'adoption de cette loi en France, Elodie Laloum a, elle, réalisé une PMA à l'étranger, puisque on le rappelle, c'était pas encore autorisé en France. Elle raconte donc son parcours dans une bande dessinée Ma vie de maman solo par chez Duneau. Bonjour Elodie Laloum. Bonjour. Bonjour Ness. Bonjour. Ness, c'est votre fille, hein, pour préciser aux éditeurs et auditrices qui nous rejoignent. Un petit mot pour débuter, Elodie, de cette procréation médicalement assistée, la PMA, pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas le sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter justement un petit peu ce que c'est?
1: Alors, la PMA, c'est l'ensemble des techniques euh, médicales pour euh, aider les gens à faire des bébés. Donc, ça vraiment, ça englobe toutes les techniques, que ce soit pour les couples hétéros, pour les couples homos, ou pour les femmes célibataires, ou les hommes célibataires. Toutes les techniques, voilà, qui permettent de faire un bébé sont euh, sous l'égide de la, l'acronyme PMA. Moi, en l'occurrence, j'ai fait ce qu'on appelle une IAD, une insémination artificielle par donneur anonyme. C'est une des techniques de la PMA. Donc, voilà, c'est l'insémination et c'est celle au, à laquelle j'ai eu recours en Belgique, à Bruges, pour pouvoir donner la naissance à ma fille Ness, qui est à mes côtés.
0: On va y revenir justement sur, sur ce parcours qui a été un petit peu chahuté, on va dire, un petit peu chaotique et qui n'a pas toujours été facile à, à vivre. Mais auparavant, dans, dans la bande dessinée, euh, juste, ça, ça retrace toute cette histoire. Je voulais juste voir avec vous pour nous expliquer quand vous avez pris conscience de ce désir d'enfant
1: ah, Alors, j'en ai, ai pris conscience assez tôt. En fait, la première fois que je suis tombée enceinte, j'avais 28 ans. Euh, j'étais sous pilule et je suis pourtant tombée enceinte. J'étais très amoureuse euh, du monsieur avec lequel j'étais, sauf que lui, il n'avait pas spécialement envie d'être père à ce moment-là et que donc, il m'a dit que ce n'était pas le moment et qu'il valait mieux renoncer à cette grossesse. Et en fait, j'ai pris conscience du coup, à travers cet IVG-là, que euh, bah, mon corps était capable de faire ça parce que j'ai vu déjà en un mois, un mois et demi, euh, quelques changements euh, physiologiques euh, sur moi. Et voilà, donc la, la, la prise de conscience, elle a été énorme et en fait, elle a presque été après obsessionnelle, je dirais, de 28 à 35 ans. C'est-à-dire que le, une fois que j'ai pris conscience que je, je, je pouvais faire ça, euh, bah après, je voulais faire ça. Voilà.
0: Et du coup, la volonté s'est portée sur, sur la PMA. Euh, pourquoi la, la PMA plutôt qu'une adoption
1: Alors, parce que l'adoption euh, était... D'abord, il faut savoir qu'en France, seulement une adoption sur deux se passe bien, aussi bien pour l'enfant que pour le parent. Donc déjà, c'est pas tout rose. Hein. Toutes les adoptions, entre guillemets, ne prennent pas. Donc déjà, c'est quand même assez compliqué. Et ensuite, on m'a expliqué à la fin du parcours pour obtenir l'agrément que, en tant que mère célibataire, je passais après couples homo et après les couples hétéros, euh, je passais après tout le monde, en fait, et voilà. Et du coup, j'aurais le droit à un enfant qui aurait déjà un minimum 7 ans et probablement un handicap physique ou mental. Et du coup, c'est vrai que là, euh, la projection de devenir parent d'un enfant adopté, mais aussi âgé et avec un handicap, je me suis dit, ah non, mais là, je, je crois pas que je suis capable. Et ça, ça a mis un point final, finalement, à ma volonté d'adopter, qui était réelle et qui était vraiment euh, profonde, quoi. Mais euh, pas dans ces conditions-là. Du
0: coup, vous avez cherché une autre, une autre voie possible, vous vous êtes tournée Exactement. vers la PMA. Comment est-ce que ça s'est passé au niveau recherche On le rappelle, à l'époque, ce n'était pas autorisé en France, donc du coup, c'était forcément le réaliser à l'étranger.
1: Exactement. Bah, J'ai d'abord fait un peu comme toutes les femmes, c'est-à-dire j'en ai parlé avec maginico parce que c'est le docteur qui suit notre vie en tant que femme. Voilà, donc c'est forcément à cette personne-là, généralement, qu'on confie ce genre de projet. Et elle m'a dit Écoute, moi, je peux t'accompagner sans problème d'un point de vue médical pour t'aider, te booster, te soutenir et tout. Par contre, c'est. Donc, euh, il va falloir te renseigner. Je sais que ça se passe en Espagne, en Belgique. Donc, j'en ai parlé autour de moi. Il y avait un couple d'amis lesbiennes américaines qui étaient déjà beaucoup plus avancées que moi sur ces questions-là et qui avaient découvert qu'il y avait même une banque de sperme mondiale au Danemark. Tu peux acheter, en fait, des échantillons, des paillettes euh, en ligne et faire une insémination toute seule. Elles, c'est ce qu'elles ont décidé de faire pour avoir un enfant et elles ont réussi. Mais moi, je me suis dit que j'avais pas spécialement envie de le faire euh, à ce point-là toute seule. Je voulais quand même être encadrée d'un point de vue médical par une équipe. Et du coup, j'ai comparer les, les projets et les protocoles en Espagne et en Belgique et je me suis penchée euh, sur euh, celui euh, en Belgique à Bruges parce que le protocole était celui qui me correspondait le plus.
0: Et du coup, comment ça s'est déroulé par la suite Parce que je, a, là aussi ça n'a pas été facile, on le rappelle, Alors, euh, vous l'avez fait toute seule, donc ça ouais. devait être un peu les montagnes russes euh, à, à tout bout de champ.
1: C'est ça et puis c'est surtout que euh, les deux premières inséminations n'ont pas marché. Quand vous êtes en train de vous booster euh, depuis des mois aux hormones, euh, je peux vous dire que la déception elle est vraiment très très dure à encaisser quand toute votre énergie elle, elle tend vers ça, vous n'espérez qu'une chose, c'est que enfin vous tombiez enceinte. Et puis c'est très ingrat puisque moi j'étais donc tombée deux fois enceinte sous pilule, j'avais du mal à comprendre cette injustice de pourquoi maintenant que j'en avais tellement envie, que j'avais arrêté de fumer, que j'avais un appartement que, enfin je veux dire que tous les indicateurs étaient ok, pourquoi ça marchait pas et il a fallu que j'aille faire un peu une espèce de retraite, une pause en tout cas en Inde de plusieurs semaines pour reprendre un peu forces et revenir ressourcer et quand je suis revenue en Belgique, bah, figurez-vous que l'hôpital à Bruges a jugé cette pause en Inde de trois semaines comme un non désir d'enfant donc ils m'ont dit bah vous êtes sorti du protocole donc euh, c'est fini et là euh, j'ai halluciné quoi je me suis dit mais pas du tout j'ai très très envie toujours de devenir maman je comprends pas euh, quel est ce jugement et il a fallu que ça soit ma maman qui les convainque parce qu'elle est beaucoup plus diplomate que moi et c'est la scène en... elle est décrite dans la BD elle est assez drôle et c'est elle qui les a convaincus en leur disant écoutez non non je, je vous assure qu'Elodie a très envie de devenir maman c'est juste qu'elle avait besoin de faire une pause et puis euh, eux ils n'avaient pas dit hein, que dans le protocole il fallait faire cinq inséminations d'affil normalement on avait le droit de faire une pause, donc voilà. Et la troisième insémination, et eh bien ça a marché, voilà.
0: Et du coup, Ness est, est arrivé par, par la suite, mais on, on le remarque en fil des pages, c'est une véritable il enfin, y, y a de véritables difficultés là vous en évoquiez une mais il y en a pas mal d'autres il hein. y a aussi ah tout, oui. tout 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 le chemin euh, avec le, le travail euh, à titre perso le, petit, le
1: travail le, le côté corps aussi moi j'étais une grande fumeuse j'estimais qu'il fallait arrêter donc il enfin, y a vraiment beaucoup de prise de conscience et puis vous savez il, il faut beaucoup réfléchir avant de faire un enfant tout seul parce que c'est une vraie responsabilité quand même de mettre au monde quelqu'un donc c'est vrai qu'il faut essayer de, de, de balayer tous les spectres et il y en a un par exemple auquel j'avais pas du tout pensé qui m'est apparu plus tard malheureusement c'est la mort j'avais pas du tout pensé au fait que quand tu fais un enfant tout seul, bah, si tu pars, il n'y a plus personne. Et euh, ça, par exemple, c'est un truc auquel il faut quand même réfléchir. Qu'est-ce Qu qui se passe avec ton enfant si tu t'en vas Donc, euh, voilà, il y a plein d'aspects. Voilà, c'est pas très gai hein, ce que je vous raconte, mais euh... oui, c'est vrai, je... c'est important. C'est important c'est hyper important de faire les choses en toute responsabilité. Voilà. Et en l'occurrence, bon, ça va très bien, mais j'ai eu une tumeur au cerveau. Pareil, on en parle aussi dans la BD qui m'a permis de mettre à plat toutes ces questions-là. Et autant vous dire que ça a été ça aussi un gros travail.
0: Oui, je, me, je me doute que tout ça en même temps... En plus à gérer, ça ne pas être très facile. Euh, comment on réagit, euh, votre co comment a réagi votre entourage en fait euh, à l'annonce justement de, de vouloir faire un bébé toute seule
1: Alors mon entourage familial a extrêmement bien réagi, ils étaient tous euh, vraiment pour, favorables, ils m'ont soutenu parce que quelque part ils connaissaient très bien tout mon parcours, donc euh, c'était une suite logique. Euh, voilà. Par contre, mon meilleur ami à l'époque, qui donc euh, n'est plus devenu mon meilleur ami, euh, l'a très mal pris, euh, m'a dit que c'était un acte égoïste, que j'étais en train de nier. Euh, la masculinité, que je faisais ça contre les hommes. Et il m'a dit une phrase qui m'est restée longue. Temps en tête, il m'a dit, mais euh, tu penses pas que tu mérites pas d'être maman si tu n'arrives pas à trouver de mec Ça m'a un peu choqué, voilà. Et bon, bah, du coup, bah, j'ai perdu mon meilleur ami, mais le, le reste euh, familial, la famille, c'est marrant parce que le meilleur ami, bah, lui, c'était plutôt euh, le gauchiste sympa, euh, en fac, euh, machin, nanani, nanana, euh, et finalement, c'est lui qui avait l'esprit le plus euh, fermé, voilà. Donc, euh, mais ma famille, même les religieux, hein, dans ma famille, ils étaient pour.
0: Comme quoi, hein, c'est pas, enfin, euh, voilà, il y a, y a voilà. le côté effectivement conviction, mais il y a aussi le Côté euh, lien du corps ou lien du sang, en tout cas, qui doit jouer et qui doit prédominer un peu aussi. La bande dessinée, je le rappelle, ça s'appelle Ma vie de maman solo. C'est à retrouver chez Duno. On peut retrouver euh, la bande dessinée en librairie. On peut la retrouver également en ligne, hein, en téléchargement. Et on vous a également mis tous les liens en ligne sur notre site internet. Direction rzn.fr pour en savoir plus. Merci à vous.
1: Merci beaucoup. Merci.